0: En este episodio no voy a emitir un juicio sobre las razones por las que no terminas tu matrimonio. Solo quiero establecer teorías posibles de tus motivos que te ayuden a reflexionar y a tomar una decisión definitiva. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos también de la razón por la que tomamos ciertas decisiones. ¿no? Y en muchas ocasiones hemos hablado al responderle a consultas de ustedes, porque es otro título de otro episodio, lo que sea, de el por qué decidimos terminar con una relación. Ahora quiero hablar del opuesto el por qué te quedas y tratar con mis comentarios de invitarte a la reflexión para que tengas claro por qué te quedas y pues cuáles son tus opciones de vida. Porque a lo mejor tristemente ya te diste cuenta que no hay nada que hacer por tu relación, por tu matrimonio. Ya no hay motivación por ambas partes, ya nadie está dispuesto a cambiar o definitivamente los problemas son tan serios que la distancia entre ustedes dos es gigantesca y no hay nada que hacer. O sea, la relación ha fallecido, punto, ¿no? Pero tal vez hay motivos por los que te quedas. Un motivo, y muchas veces es socialmente criticado, es que te quedas por economía. Porque no tienes manera de vivir dignamente por tus propios ingresos. Y yo creo que es una razón tan válida y tan pesada y tan contundente como cualquier otra. Y no se trata de que ahí sí que conveniente. Ya no quieres andar con él o con ella, pero bien que te quedas porque tienes techo y comida. Y, y no me parece conveniente. Yo creo que en la pareja, cuando las cosas funcionaban y cuando las épocas eran otras, los dos colaboraban por... El bienestar, quiero pensar, económico de la familia y por lo tanto también tienes derecho a decidir por economía el quedarte. Tú también participaste en la economía incluso si no eras el proveedor o la proveedora principal de la casa. Y eso de que bueno, sí me voy porque tú y yo ya no somos nada, pero voy, voy a vivir abajo de un puente, y sobre todo cuando hay hijos, no, no es bueno para nadie. Otra razón son los hijos por las que decidimos quedarnos, ¿sabes qué? Están muy chicos o son adolescentes y es una edad vulnerable, y también tan válida, y, y o sea, esta es tu vida, y tú debes de decidir lo que es mejor para ti y para los demás. No hay una buena edad para divorciarte o separarte, para terminar tu relación. Hay quienes dicen, no, cuando son súper pequeñitos, que no entienden bien qué está pasando, es muy buena esa edad porque no entienden bien qué está pasando. Y no, si sí hay un impacto emocional que se refleja años más tarde. Cuando son adolescentes, pues hay un impacto emocional que se va a reflejar a lo mejor más pronto que cuando eran pequeñitos, pero tarde o temprano se refleja. Y cuando son adultos, yo conozco muchas personas que sus papás se separaron cuando eran adultos e igual la pasaron mal. Así que si lo que quieres es darle estabilidad, por ejemplo, a los hijos, es importante definir que entonces vas a dejar de discutir y pelear en tu matrimonio. Como ya está fallecida esa relación, pues entonces voy a llevar la fiesta en paz que en vista de mis hijos... Parezca que nos llevamos bien, que todavía esto funciona. No es con afán de engañar, sino de darles estabilidad y contención. ¿ok? Muy válida tu reflexión. Puede ser porque sientes afecto por tu pareja o expareja, porque realmente han construido una historia. Y le tienes cierto cariño, pero ya como el matrimonio está fallecido, ya no es una relación de pareja con una implicación sexual, ya no. Pero te quedas igual porque te complementa en otros términos afectivos importantes para ti. Como ves, estoy dando diferentes opciones. Como ves, también te estoy dando a ti, como debe de ser, creo yo, el voto absoluto de las razones por las que te quedas. La presión social decidir quedarte o irte porque los de alrededor tuyo te están diciendo que debes de hacer esto o lo otro, es dañino porque nadie vive en tus zapatos. Nadie tiene la visión completa, más que una versión parcial, de lo que está ocurriendo. Entonces, el voto debe de ser solo tuyo. Pero una vez que decides quedarte no terminar con la relación, de verdad las conductas de todas maneras tienen que cambiar. Por el bien de todos, tienen que hacer de este ambiente lo más agradable posible para que haya estabilidad emocional y para que no haya niveles de estrés y ansiedad que terminen de todas maneras corrompiendo el ambiente y las relaciones entre todos. No es difícil, no es agradable el tema, pero cuando es una decisión sopesada, lo más objetivamente posible tomada, hay mucha relación emocional, obviamente, y es complicado. Puedes encontrar algo que te dé paz interior y para construir una etapa antes de que se venga otra en donde a lo mejor ya definitivamente termines con la relación. Pero debe de ser solo tuya y hazla lo mejor posible no solo pensando en ti, sino también en tu expareja y, por supuesto, en los hijos cuando los hay. Ese es mi comentario inicial, espero que les sea útil. Obviamente me pueden preguntar algo más específico a través de la página www.preguntalamónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta y ahí me voy a una respuesta mucho más personalizada. Si este tema por algún motivo desencadenó alguna inquietud, una duda, una reflexión que quieras compartir conmigo. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, las respondo por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. A ella, a esa persona, quiero decir, y a todas las involucradas en el mensaje. Que lo hago por orden de llegada y que me tardo. Me tardo varias semanas en responder. He estado publicando dos episodios por semana en vez de uno, como lo hacía anteriormente, para acortar los tiempos de, de espera. Que cuando respondo a alguien y se publica la respuesta en un episodio en la página, le escribo a esta persona para decirle el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda encontrar su consulta y mis comentarios al respecto. Lo hago por audio y no por correo para llegar a más gente. Nos escuchan más personas de las que me escriben y por lo tanto alguna de mis comentarios puede ser de utilidad para alguien más. Creo que eso es todo, las reglas del juego, espero que no se me haya pasado ninguna. Y empiezo el día de hoy con Julita, que me dice... Mi hijo de 11 besó a mi hija de 5 y descubrí que ve videos de besos. Mira, que un preadolescente de 11 años vea videos de besos, incluso te voy a decir una salvajada, que haya en una tonta decisión de su parte querido practicar con la hermanita, que es lo que tiene más a la mano, no es sorprendente. Pero... No debe de permitírsele, obviamente. Entonces, es bien importante que eh, se hable con él claramente y que eh, con papá y mamá enfrente, si hay papá y mamá enfrente, que se haga, para darle los lineamientos, entenderlo, decirle, mira, en la preadolescencia, los impulsos, las hormonas, la curiosidad, es normal. Eh, incluso el haber querido practicar con alguien y la hermana estaba más, amada, pero esto es un delito, esto es un, un abuso muy serio, una falta de respeto hacia ti y hacia el otro. O sea, le dan toda la carga del de hecho que hizo. Una cosa es, te entiendo que puedes sentir cosas, pero actuar sobre ellas fue una pésima decisión. Y por lo tanto, estas son las consecuencias. Y si acaso te acercas... A cualquier persona, pero especialmente a tu hermana, con la más sospechosa intención se va a incrementar las consecuencias y bloquear la posibilidad de que pueda acceder a videos de besos porque esto va a escalar. Los besos ya no le van a provocar la misma reacción que antes y me investigar más cosas. Y la pornografía en edades tan jóvenes no es algo positivo que construya eh, de manera buena, constructiva, estoy diciendo pura redundancia, en su desarrollo sexual. Entonces debe de estar más supervisado, no debe de estar solo con su hermana hasta no ver que tiene una mejor toma de decisiones y control de impulsos y demás. Hay muchas actividades que se pueden hacer en casa donde se desarrolla el autocontrol, la responsabilidad, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y ni hablar, estará súper, súper al pendiente de este joven. Ahora, ¿quieres ganarte el usar el celular o el tablet sin que tengas que estar sentado al lado mío? Demuéstrame con tu conducta que estás tomando buenas decisiones y entonces recuperas ciertas libertades. Los privilegios se ganan. No se dan porque cumpliste tantos años o por tus lindos ojos cafés. Es porque tu conducta dice que puedes manejarlo. ¿no? Entonces, esta relación entre tu conducta y tener la vida que tú quieres, hijo, hacer lo que tú quieras, debe de enseñársele desde la primera infancia, porque entonces se dan cuenta que ellos están en el absoluto poder de, gracias a sus decisiones, tener y disfrutar de las cosas que les gusta tener y disfrutar. Hacerlos cargo enseña obviamente responsabilidad, pero muchas cosas más. Así que, Julita, espero que mis comentarios te sirvan, a pesar de que estoy segura de que ya resolviste el asunto de alguna manera, los temas de sexualidad no se acaban con una sola conversación, ¿no? Entonces, el retomar el tema con tu hijo para seguirlo educando es bien importante y por eso espero que mis comentarios complementen lo que ya hayas hecho al respecto, ¿ok? Seguimos en contacto de todas maneras. Katia por otro lado me dice, hola, tengo dos problemas que no sé cómo afrontarlos. El primero es la comida de mi hijo de tres años. Antes lo tenía resuelto con el jardín. A mí me comía solo colados, pero en el jardín aprendió a comer. Ahora con la pandemia volvió a comer solito. No quiere probar nada nuevo, solo tallarines y cuando le doy la comida me revisa lo que estoy, le estoy dando y lo huele. No come carnes, así que en la noche le doy sopa de verduras y proteínas. Come solamente chocolates, compotas, yogur, donuts, tallarines harines, blancos y sopas. No sé cómo introducirle nuevos alimentos y que lo quiera probar. Otro problema es que aprendió en el jardín a ir al baño, pero solo pipí. Cuando quiere hacer caca, avisa y quiere el pañal. Le compré un adaptador para el baño, pero no hay caso. ¿Qué tips me puede dar? Saludos. A ver, Katia, espero serte útil. Primero, la comida. Cuando la comida se convierte en un tema, se convierte en una lucha de poder entre padres e hijos. Si de verdad hubiera una cosa fisiológica por la cual tu hijo no pudiera, quisiera comer lo que solo quiere comer, en el jardín no le hubieran tenido los mismos problemas. Mi sugerencia primera es que vayas con quien era su profesora en el jardín y le digan, a ver, ¿cómo le hacen para que los niños coman lo que tienen que comer? ¿No? Que aprendas como si tomaras un pequeño y rápido curso sobre la autoridad que la figura que está al mando ejerce en los niños sin fuerza, sin castigo ni nada pero que hace que los niños hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Porque aquí creo, mi querida Katia, y te lo digo con todo cariño, que tu hijo te gana la batalla y tiene tres cuando tenga trece vas a estar en serios problemas, mi querida Katia entonces desde ahora tenemos que entrenarte en el poder adecuado, en la autoridad positiva no autoritarismo, sino que realmente seas líder en tu casa y que seas quien mande porque eres quien manda, eres la mamá y eres la autoridad máxima en la casa, le guste o no le guste al pequeño. Entonces tú preparas de comer lo que prepares de comer, lo que tú quieras. Le pones su plato enfrente y el tuyo. Y tú, no sé si el papá está ahí, que más familiares están ahí. Tú come, oye, qué rico quedaron los frijoles con, no sé, con arroz, ¿no? Quedaron Y si tu hijo no los toca, es que yo quiero yogurt. No, no hay yogurt. Hoy hice frijoles con arroz. Pues no lo voy a comer. Ok, ok. Y tú, Katia, te acabas tu plato y recoges la mesa con el plato del niño sin tocar. No son tontos los pequeños, ¿eh? No, no se va a morir de hambre. ¿Va a comer después? A la hora que corresponda al desayuno al día siguiente, a lo mejor si fue en la noche lo de los frijoles con arroz o en la noche, si fue a mediodía lo de los frijoles con arroz, en la siguiente comida, no entre comidas, va a aprender a comer lo que tú le des. O si le quieres dar a media tarde algo porque pues no comió los frijoles con arroz a mediodía y se está muriendo de hambre y quieres que, no sé, trate una manzana, lo que es que quiero comer y quiero tallarines, ¿no? Hay manzana. Cuadritos de manzana con queso. Yo me preparé para mí, que está delicioso. ¿Quieres, hijo? No, no, quiero. Yo solamente quiero bla, 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 una dona. No hay. Y créeme que no va a pasar mucho tiempo sin que tú peque... Pero sin gritos, sin amenazas, sin negociaciones de solo una mordida y te doy tu dana. Todo eso es que él gane la batalla. La manipulación de que si no, no voy a probar y no como y entonces los papás se preocupan porque no va a crecer y se va a desnutrir y todo eso, hace que él se salga con la suya y coma solo lo que quiere comer. Pero sin discusiones, sin un estira, No quieres comer, no comas, mi amor. Claro que no tienes por qué comerte el arroz con frijoles. Y no... Pero no hay nada más. No va a haber más comida. Y te aguantas un rato, eso es lo difícil, Katia, de llanto, de drama, de, ¿no? de la insoportabilidad de una pataleta, te, hay que aguantárselas. Para que el niño, el pequeñito, tu hijo, sepa que hablas en serio y que o aprende a comer lo que hay o se muere de hambre. Y definitivamente va a haber cosas que no le gusten. Yo me acuerdo, hace mil años luz en la prehistoria, que a mí el aguacate... O sea, la palta, lo voy a decir en mexicano y chileno por si acaso, espero que esto aplique en Latinoamérica o a cualquier, a cualquier país, uno de los dos nombres, aguacate o palta, no me gustaba nada, nada, y a los 21 años en la universidad le agarré el gusto, y ahora lo disfruto y lo pongo todos los días en mi ensalada cuando se puede, o sea, realmente me encanta. ¿No? Y tengo un hijo de 24 años que nunca le gusta el aguacate y le sigue sin gustar. Yo no lo puedo entender, es un poco extraño porque es delicioso el aguacate, pero no le gusta. Entonces habrá sí cosas que tu hijo nada más no quiera y sea muy respetable. Pero el resto de la alimentación antes que una dona, por ejemplo, chocolates y todo esto que son deliciosos, pero que tienen que estar complementados, o sea, no es negar del chocolate. Claro que sí hay chocolate, pero de postre. Por ejemplo, en mi ejemplo del arroz con frijoles, tú agarras un pedacito de chocolate y te lo comes tú, Katia. ¡Ah, es que yo quiero chocolate! Yo me comí mis frijoles con arroz, hijo. Yo puedo comer chocolate. Tú puedes comer chocolate también, mi amor. Aquí hay chocolate para ti, pero es después de los frijoles con arroz. Si no, no hay. Y la firmeza hace que los hijos, sin que les guste, se cuadren. Créeme que te estoy ayudando a preparar a tu hijo para la adolescencia, que ahí sí los límites y la claridad y la firmeza son fundamentales para el bien de este jovencito. Así que suerte. Ah, no, y además me dices qué onda con la ida al baño. A los tres años tienes la enorme ventaja de que le gustan ciertos jueguitos de recompensas y entonces puedes dibujar un excusado, ¿no?, no sé muy bien cómo se, se dibujará, pero bueno, haz tu mejor esfuerzo, usa, cálcalo de algún lugar. Que él también lo pinte, hazlo en una cartulina y córtalo en piezas grandes, porque solo tiene tres años, no sé, en cinco piezas grandes de rompecabezas. Cuatro piezas grandes, lo recortas. Y cada vez que vaya al baño sin pañal hacer popó. Van a pegar un pedazo del, del excusado, no sé, en el refrigerador, con scotch, con Durex. Lo pegas en... Y cuando se haya armado el excusado completo, preparan algo rico entre los dos. Cocinan, por ejemplo, algo rico que le guste a él. Si le gustan los tallarines, le pones tallarines con a lo mejor una salsita. Yo, por ejemplo, te voy a dar un tip. Yo, lo que le llaman en mi familia el espagueti verde... Era que yo hacía espagueti y cocía y molía y hacía una crema de espinaca, porque mis hijos no comían espinaca cruda, ni por error, y ni sopa de espinaca guacala, y todo guacala. Pero si bañaba los espaguetis de crema de espinaca, les encantaba. Y el espagueti verde, hasta la, el día de hoy, que tengo puro adulto, en la casa es un éxito y comen las vitaminas, proteínas, lo que tenga la malvada espinaca, hierro, etcétera, a través del espagueti verde. Entonces pues, pueden cocinar espagueti verde entre los dos y se ganó un tiempo contigo. No le das dulces, no le das juguete, no le das dinero. El premio es pasar tiempo juntos. Pueden ir a un parquecito y corretear a una plaza. Pueden hacer mil cosas como premio de que como niño grande ya usa el excusado. Lo haces un par de semanas hasta que tu hijo veas que ya el pañal no tiene caso y que va al baño y listo. Ok. Pero todo en positivo, Katia, es bien importante. El llanto, las luchas, las negociaciones, las amenazas es desgastante para todos y se vuelve poderoso el tema y es peor. De todas maneras, espero estar en contacto contigo. Te invito a escuchar los episodios de Pregúntale a Mónica. Son 1099 con este, así que con calma y nos amanecemos poco a poco, mi querida Katia. Pero ahí he hablado respondiendo a consultas en, de muchos temas de educación de hijos que creo que te van a servir a lo largo de la crianza de tu pequeño de tres años, ¿ok? Así que te invito a, a escucharlos, no tiene ningún costo. Los puedes descargar desde la página para subirlos a tu celular y oírlos sin uso de datos o puedes escucharlos por Spotify o por otras plataformas que se oyen podcast. Digo, nada de... Esto tiene costo y está hecho para ti, para que lo aproveches y lo puedas este, usar conforme lo vayas necesitando, ¿ok? Bueno, ahora sigue Luciano, que me dice, la hermana de mi esposa tiene dos hijos, el menor tiene cinco años. Nos llamó indicándonos que mi hijo de once le habría chupado el pene a su hijo. Mi hijo no sufrió abuso alguno, nunca hubo intimidad con mi esposa, con él en casa. Estoy tan desesperado y desconcertado de saber qué sucede, ayuda. Mira, Luciano, es un poco lo que le pasó a Julita. Son preadolescentes que tienen muy poco autocontrol. Definitivamente necesita desarrollo de autocontrol con diferentes actividades caseras. En mi libro No Más Víctimas, que lo encuentran en formato digital en cualquier país o en papel en Chile, en las librerías en Chile o en México, ese sí tiene costo, tú perdonarás, Luciano, pero es muy, muy barato. Es una guía muy rápida para cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sufran de abuso. Incluso no sean los perpetradores del abuso, hablo tanto del abusado como del abusador. Entonces, te puede ayudar como guía porque diferentes actividades de la casa cotidianas, normales, van formando al hijo en autocontrol, responsabilidad, análisis crítico, etcétera, para tomar mejores decisiones de que lo que hizo. Entonces, rigen lo mismo que le dije a Julita, ¿no? Hay que hablar con él, hay que leerle muy claramente la cartilla. Que aunque es normal ciertas curiosidades, el aprovecharse de un pequeñito de 5 años para ver qué se siente, para atreverme a hacer algo que no me atrevería a hacer con un compañero de 11 años, es un delito, es muy grave. Y que además no lo debe de hacer con nadie a los 11 años, no, con el primo, eh, la vecina, eh, con quien sea, no debe de hacerlo. Entonces yo creo que si hablan con él, tranquilos Luciano, yo sé que es bien difícil y es lógico que estés desesperado y de desconcertado y triste y enrabiado y de todo un poco, pero la tranquilidad, la apertura para conversar, el preguntarle qué dudas tienes, qué curiosidad te dio. Eso es normal y desde luego revisar dónde está teniendo información, a lo mejor de compañeros de la escuela, no puedes hacer mucho al respecto, pero si en sus dispositivos inteligentes no hay ninguna configuración de protección, hay que configurarlos desde luego y tenerlo mucho más supervisado hasta que se vea que ha desarrollado el suficiente autocontrol como para no necesitar una supervisión tan estrecha de la familia para que no esté tratando de cometer literal un delito. Entonces, lo lamento que haya pasado, Luciano, este no es un tema de una sola conversación, como le decía Julita también, es algo que, que tiene que ser recurrente porque la formación de sexualidad así es. Es, o es un tema que tiene que ser parte de, de muchas conversaciones en la casa con, como te digo, tranquilidad, apertura, resolución de dudas, pero claramente firme en decir y cuando esto pase, algo semejante, espero que nunca jamás al nivel de lo que hizo, pero alguna cosa inapropiada, estos privilegios vas a perder. Ya no vas a poder hacer A, B, C, D, e, a, hasta que demuestres otra cosa. ¿no? Y lo vas guiando poco a poco para que pueda ir tomando mejores decisiones. Acá estoy. Para cualquier duda extra que puedas tener, Luciano, No, de verdad no dudes en escribirme cuantas veces necesites con temas como este u otros eh, de mi especialidad, pareja, persona, etcétera. etc. ¿okay? Seguimos en contacto. Maite, por otro lado, me dice, buenas noches. Quisiera que me ayude para poder ayudar a mi hijo. Él tiene 16 años. Se fue con el papá borracho. El papá es el borracho, ahí eh, quiero aclarar. Ya le escribí anteriormente, él se fue hace ya un mes. Ahora que vino a visitarme y con el papá borracho, me pidió perdón por haberme gritado e insultado, pero su papá me culpó por haber dicho, haberle dicho que se fuera de casa, ya que según él iba a dejar en mi casa a mi hijo. Su papá no cambia su alcoholismo y no sé ya cómo explicarle a mi hijo que el que esté con él no va a ayudarlo. Un día mi hijo me dijo que se iba con su papá, ya no vendría a casa y por ello se iba para proteger a su hermano hermana de cinco que no pase lo mismo que sufrió él. No sé cómo ayudarlo y hacerle entender que ahora debe pensar en él y en su futuro y no estar detrás de su papá buscándolo por las cantinas. Siento que mi hijo está al lado de su papá porque primero le da dinero, segundo lo quiere mucho y por ello está detrás de él buscándolo y llevándolo a su cuarto y tercero porque tiene libertad de salir a donde sea sin que lo controlen ya que el papá viaja por su trabajo. También su papá dijo que lleva a la enamorada de 14 años a su cuarto. La enamorada ya repitió un año, sus padres también son separados y la mamá indica que le dijo que se cuide y no vaya a quedar embarazada. La mamá asegura que es muy liberal y le da su espacio. Por ello, con la enamorada tampoco cuento, ya que ahora los dos están a rienda suelta y no hay control vivo en el segundo piso de la casa de mi madre y mi hijo comparte cuarto conmigo pero estoy pensando en crearle un cuarto en el segundo piso dígame estaré haciendo lo correcto como madre quisiera tener a mi hijo a mi lado pero a lo mejor como no tiene privacidad no está aquí. Espero muchos consejos para ayudarme en este proceso. Me siento muy atada de manos, ya que se me acabaron las ideas para que mi hijo pueda escuchar. Desde ya, miles de gracias. Pues gracias a ti, Maite, por la confianza para, para escribirme. Sabes que lo puedes hacer cuantas veces quieras, que con gusto te puedo acompañar en el proceso de acercarte con tu hijo. Yo creo que el primer paso es tener una mejor relación con él. Que no quiere decir que vuelva a tu casa, ¿eh? Puede ser que nunca vuelva, pero que esté más dispuesto a escucharte. Me explico, ahorita ni siquiera pareciera que tenga interés en tus buenos consejos. Entonces, mi sugerencia sí sería preparar, digamos, la tierra, acercarte más. ¿Cómo le haces? Bueno, pues no le das sermones cada vez que vaya. No, yo sé que, que está en problemas un joven que tiene estas libertades adecuadas para su edad esta responsabilidad de ser codependiente de un papá alcohólico al cual tiene que ir a buscar como si fuera su niñera para llevarlo a donde duermen, pero de alguna manera también habla de un espacio que tu hijo necesitaba yo creo que tú eres una mamá que da estructura que da límites que no da permisos que no debe de dar etcétera, etcétera, pero no sé si tu estilo es tan intenso que tu hijo agobiado prefirió irse. Y claro que descubrió Disneylandia, ¿no? Un papá que se va de viaje y me deja solo con mi novia de 14 para que hagamos lo que se nos pegue en gana. Nadie nos pone límites. Tengo pues el dinero porque mi papá va a ver que haya comida o lo que sea. Y no tengo quien me venga a regañar por lo que no haga, bla, 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 bla. Entonces, pues claro que para él, que además lo quiere, como bien dices, no porque este es mi papá y los que decidieron tener dos casas, o sea, vivir separados son mis, mis papás no fui yo, el hijo de 16 que les dijo, tu mamá sépárate de mi papá para que yo pueda escoger a dónde me voy cuando me convenga esto lo hicieron los adultos parece, como tú me dices, una razón fundamentada es que el papá es alcohólico, pues eso revienta cualquier relación, pero eso no le quita, el que tú hayas tenido razón para separarte no le quita que a tu hijo le dio la oportunidad de vivir esto de decir, tengo dos casas, ¿cuál quiero estar? No sé, no entiendo a qué te referías con esto de que me voy para proteger a mi hermana. Que no pase lo mismo que sufrió él. Esa parte no me quedó claro. ¿Por qué sufrió? ¿Por tu estilo tal vez? ¿Por las discusiones que tienes con el hijo que le puede hacer daño a la hermanita? Esa parte no la entendí. Pero lo que yo creo que es bien importante es que deje de haber discusiones contigo. Que para él... No sea motivo, aunque tengas razón, de un sermón cada vez que te va a ver. Necesita saber que puede convivir, nada más. Y entonces que un día que vaya a tu casa, tú hables sobre lo que le gusta, le interesa a él. ¿no? Tecnología, deportes, ¿no? que le hables de tus cosas de tu vida o de tu trabajo, de anécdotas de la hermanita de cinco años, que no la visita sea un sermón ni mucho menos de tal manera que sepa que puede estar a gusto contigo a ratos y de repente, después de varias visitas, le puedes decir fíjate que pasó esto con la vecina y su hijo a mí me pareció que ABC, ¿tú qué opinas? Y si él te opina algo contrario, tú no salgas con, no, 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 lo correcto es, sino, ay, ¿por qué piensas así? Me explico realmente a dialogar con el joven de 16, de tal manera que lo deje reflexionando sobre estos temas. Mira, yo no lo había visto así, hijo, como tú me lo explicas, yo hubiera pensado esto otro. No, mamá, pues eso era tu época, porque A o B o C. Pues sí, pero en mi época la ventaja de eso era que, uno, dos, tres, tú le dices, ¿no? Pero ya no es tú deberías, pero ¿cómo es posible que piensas? Pero qué mal que. Entonces la conversación cambia y hay más apertura de escucha, que es lo que tú me dices, ¿cómo hago para que mi hijo escuche? Pero escuchar no necesariamente quiere decir que te diga, sí, mamá, vengo contigo y tengo todas las restricciones que tú me quieras dar por mi bien y me vuelvo a encuadrar en tu estilo. El que te escuche por el momento es que por considere tu punto de vista sin cerrarte y decir, no me importa, yo me voy con mi papá. Así que va a ser un proceso lento que requiere constancia y que requiere mucha habilidad, inteligencia emocional, Maite, pero que puedes hacerlo, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, como te decía al principio, para acompañarte en todo este factor de... Tratar de hacer que el hijo tome decisiones que sean buenas. El estar teniendo relaciones con la noviecita a los 14 años no son buenas decisiones. Son muy divertidas decisiones, puedo entenderlo, pero los riesgos son muy elevados. Así que las conversaciones que en futuro y a pedacitos puedan tener tiene que ir hacia el considerar estos riesgos. Pero primero tiene que saber que contigo se puede platicar, Maite. Así que con calma. Y seguimos en contacto, ¿ok? Nancy, por otro lado, me dice, buenos días, espero que se encuentre muy bien. Le saludo y quisiera contarle que me ha pasado algo y no sé qué hacer. Estoy muy preocupada y no tengo paz pensando en lo que pueda pasar. Un día encontré a mi hijo de 13 años tocando a mi hija de 5. Le pegué y lo castigué. Le dije que eso no se hacía, que ella era una niña y que además es su hermana, que ella es inocente y que le está haciendo un daño. Siento mucho temor, no sé cómo ayudar a mis dos hijos con este problema. Me siento muy mal y siento que es mi culpa. Me atreví a escribirle porque en un blog mencionaron esta página y no sé qué hacer. Pues gracias por escribirme, gracias por la recomendación que te hicieron. Diles a los que lo hicieron que estoy agradecida, Nancy. Puedo entender tu preocupación y desconcierto. Es un poco parecido a lo que he respondido sobre los jóvenes de 13 años y la estrategia a seguir. Los golpes no son muy buenos. Yo no creo en la educación con golpes. Los castigos sí. Elegantemente le digo las consecuencias ¿no? de sus actos, pero es castigo. Punto. Pierdes todos estos privilegios porque estás cometiendo un delito y no lo puedo permitir. No puedes dejar a tu hija sola con su hermano nunca porque hay un problema de formación de autocontrol que le falta adquirir. Es importante hablar con tu hija sobre la denuncia, sobre el que te diga inmediatamente cuando el hermano haga algo inapropiado. La denuncia es positiva y hay que reforzarla y premiarla con halagos y cariño, no con dinero, con premios ni de ningún tipo, juguetitos ni nada, sino con la admiración, ¿no? el aprecio de lo que hizo. Pero no, no es tu culpa, mi querida Nancy, o sea, los hijos toman decisiones. Y tú dices, híjole, yo no lo eduqué de esta manera, ¿Cómo? ¿por qué hace esta? Porque son personas independientes de nosotros, no son nuestros robots que hacen lo que nosotros queremos, sino que toman sus propias decisiones. Sí, hay que reanalizar la estrategia educativa porque como me escuchaste antes decir, hay que desarrollar el autocontrol, la toma de decisiones, la responsabilidad, una serie de virtudes que tu hijo necesita y es reforzarla con varias actividades que he mencionado a lo largo de los episodios de pregunta a Mónica, en libros, en, en, en muchas formas, incluso en, por ejemplo, en Instagram y todo esto con las frases que digo y lo que escribo abajo, bla, bla, bla. Pero... El que yo me dé cuenta que mi hijo está tomando una mala decisión y reajuste mi estrategia educativa es lo que tengo que hacer como mamá. Es decir, es mi culpa que tú estés tomando malas decisiones. No, no es. En este caso no me suena como correcto, Nancy, porque él está tomando las decisiones que está tomando y que parte de la enseñanza de la vida es, a carambas, me estoy súper equivocando de rumbo, déjame lo corrijo y me voy para otro lado. Gracias a la guía de mi mamá y de mis papás, quiero pensar. Aquí la participación, y eso se lo digo a todos los que me consultaron con temas parecidos, la participación masculina, sobre todo cuando él es el, el hijo varón el que está haciendo estos actos, es fundamental porque si sí tiene la visión de, del mismo sexo que como quiera se toma para los jóvenes como el ah ok, puede llegar a pasar esto, es normal que me pase esto como hombre, pero así se debe de manejar adecuadamente y no de otra manera, así que espero que los papás participen activamente en la formación de los hijos en este tema, en la, la estipulación de límites que deben de tener, mantenerlos con firmeza, con cariñosa firmeza, y desde luego el llevar a cabo las consecuencias, los castigos que sean necesarios cuando cualquier conducta, sea sexual o no, sea inadecuada. Entonces no solo es de mamás, es del equipo de papá y mamá, estén juntos o separados. Este niño necesita de sus padres y si no hay papá a la vista, entonces de una figura masculina que ayude desde este otro ángulo a, al joven a ir desarrollando una mejor sexualidad. Así que Nancy, espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.